0: Brief.me, édition du 28 juin 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le rebond de l'épidémie de Covid-19 en France, l'expérimentation du timbre digital par la poste et une jolie histoire de coups de foudre.
0: On rembobine.
1: Fonction publique. Le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, a annoncé aujourd'hui une augmentation à compter du 1er juillet de 3,5% du point d'indice des fonctionnaires, soit la première revalorisation depuis 2017. Cette augmentation des salaires est une réponse au niveau d'inflation sans précédent, a expliqué Stanislas Guerini. Les prix à la consommation ont augmenté en moyenne de 5,2% entre mai 2021 et le mois dernier, selon l'Institut national de statistique INSEE.
0: Média les antennes des chaînes de radio et de télévision du service public, dont Radio France et France Télévisions, étaient perturbées aujourd'hui en raison d'une grève observée à l'appel de syndicats pour défendre le maintien de la contribution à l'audiovisuel public. Le gouvernement a confirmé mi-mai la suppression de la contribution à l'audiovisuel public dès cette année, une mesure présentée comme un soutien ciblé au pouvoir d'achat des ménages.
1: Chlordécone le tribunal administratif de Paris a reconnu vendredi que l'État était coupable de négligence fautive en permettant la vente du chlordécone aux Antilles, a rapporté l'AFP hier soir. Ce pesticide toxique pour l'être humain et l'environnement a été interdit en France en 1990, mais a continué à être autorisé en Martinique et en Guadeloupe par dérogation ministérielle jusqu'en 1993.
0: Masque le tribunal administratif de Paris a reconnu aujourd'hui la responsabilité fautive de l'État dans la gestion du stock de masques avant le début de la pandémie de Covid-19 puis dans la communication gouvernementale initiale relative au port du masque avant mai 2020. Le tribunal a en revanche rejeté les demandes d'indemnisation des requérants, estimant qu'il ne pouvait établir de lien de causalité suffisamment direct entre les fautes de l'État et des cas spécifiques de Covid-19.
1: États-Unis au moins 46 migrants ont été retrouvés morts dans un camion abandonné au Texas, aux États-Unis, la nuit dernière, ont rapporté les autorités locales. Parmi eux se trouvaient 22 Mexicains, 7 Guatémaltèques et 2 Honduriens, a précisé un responsable du ministère mexicain des Affaires étrangères. 16 autres personnes ont été hospitalisées. Une enquête a été ouverte pour soupçon de trafic d'êtres humains.
0: G7 Le G7 qui réunit les représentants de cette pays parmi les plus grandes puissances économiques du monde, s'est engagé à soutenir la reconstruction de l'Ukraine par le biais d'une conférence et d'un plan international de reconstruction, selon le communiqué final publié à l'issue d'un sommet de deux jours en Allemagne. Les dirigeants du G7 se sont également engagés à créer d'ici la fin de l'année un club climat ouvert à tous les pays afin de renforcer la lutte contre le réchauffement climatique.
1: Tout s'explique.
0: Rebond de l'épidémie de Covid-19 en France.
1: Qu'a déclaré la ministre de la Santé
0: Lors d'une interview hier soir sur RTL, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a déclaré « Je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais je demande aux Français de remettre le masque dans les transports en commun, dans un contexte de forte reprise de l'épidémie de Covid-19. » Le nombre de nouveaux cas quotidiens en moyenne à 7 jours dépassait les 71 000 hier en France, contre 46 000 une semaine plus tôt. Dans son point épidémiologique du 23 juin, Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé notait que le COVID-19 poursuivait sa progression sur l'ensemble du territoire métropolitain pour la troisième semaine consécutive et soulignait un remplacement progressif du sous-variant d'Omicron BA2, toujours majoritaire, par le sous-variant BA5. L'organisme déplorait aussi une couverture vaccinale notablement insuffisante. Moins d'un tiers des personnes de 60 ans et plus, éligibles à la seconde dose de rappel, l'ont reçue.
1: Quelles sont les particularités du sous-variant BA5
0: les principaux symptômes du sous-variant B 5 sont la fatigue, la toux, la fièvre, les maux de tête et un écoulement nasal, selon Santé publique France. Les cas de B 5 présentaient plus fréquemment que ceux du variant Omicron original, ba 1 un écoulement nasal, une perte du goût et de l'odorat, des nausées ou de la diarrhée. Les symptômes durent en moyenne 7 jours, soit 3 jours de plus qu'avec le variant original. Le risque d'attraper B 5 est supérieur à celui d'attraper ba 2 souligne l'épidémiologiste Mircea Sophonea auprès du Parisien. Il l'explique en partie par la capacité du BA5 à résister aux protections induites par la vaccination et les précédentes infections. Le BA5 n'est pas nécessairement plus dangereux. Rien n'indique actuellement un quelconque changement de gravité pour des cas infectés par BA4 ou BA5 par rapport aux autres sous-variants d'Omicron, a précisé Santé publique France mi-juin.
1: Quel impact a-t-il eu dans d'autres pays
0: Les sous-variants BA4 6% des cas détectés en France entre le 13 et le 19 juin, et BA5, 41%, ont été découverts en Afrique du Sud début avril. Ils ont complètement remplacé BA2 et la vague épidémique concomitante à leur émergence est terminée dans ce pays, affirme Santé publique France. Le BA5 est majoritaire au Portugal, où il a été responsable d'une hausse des cas de Covid-19 et des hospitalisations entre fin mai et début juin. Dans un rapport du 15 juin, Santé publique France pointait une progression de ce sous-variant dans d'autres pays européens, comme l'Espagne, l'Allemagne et le Danemark. Le ministre allemand de la Santé a déclaré la semaine dernière que le sous-variant B, 5 n'était pas inoffensif et qu'une campagne de vaccination permettant d'inoculer une dose de rappel à 40 millions de personnes avant l'hiver serait idéale.
1: C'est leur avis.
0: L'armée russe vise l'anéantissement de l'ennemi.
1: Au moins 18 personnes ont été tuées hier dans un centre commercial de Kremenchuk, dans le centre de l'Ukraine, frappé par un missile russe, selon les autorités ukrainiennes. Emmanuel Macron a dénoncé une horreur absolue. Dans une tribune publiée jeudi dans Le Monde, le philosophe François Gallichet estimait que l'armée russe avait un comportement destructeur hérité du nihilisme.
0: Un mot s'impose au spectacle de cette guerre militairement irrationnelle, économiquement aberrante, politiquement catastrophique. Nihilisme. On sait que ce concept est né en Russie dans les années 1860. Du nihilisme au communisme, et de celui-ci au panslavisme qui motive l'invasion de l'Ukraine, c'est la même idée abstraite qui justifie une volonté de destruction purificatrice, le parti pris de la table rase, de l'apocalypse comme idéal politique et religieux, du néant érigé en principe d'action. Comment faire face à une telle idéologie La réponse n'est pas évidente. Mais il faut en tout cas éviter de considérer Poutine et ses spires comme des conquérants rationnels, qui calculeraient les bénéfices et les coûts d'une agression. François Galichet. Ça alors. La Poste expérimente un timbre digital.
1: La Poste a annoncé aujourd'hui expérimenter un timbre digital, en vue d'un lancement prévu en 2023. Le service permet d'affranchir son courrier sur un smartphone depuis l'application de la Poste, qui génère un code de 8 caractères à usage unique à inscrire ensuite au stylo sur l'enveloppe à la place du timbre classique. Cette annonce a été faite dans le cadre d'un plan d'accélération de la numérisation des services de la Poste. La baisse du volume du courrier est une tendance de long terme qui contraint la Poste à redéfinir son modèle économique et à diversifier ses activités, notait un rapport du Sénat de mars 2021. Le marché des envois de correspondance hors colis en France s'est contracté pour la 13e année consécutive en 2020, avec une baisse de 19,5% principalement due à la crise sanitaire, contre 6,5% en moyenne par an entre 2013 et 2019, selon des données de l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, publiée en octobre.
0: Ça vaut un clic.
1: Coup de foudre.
0: J'ai vécu mon premier coup de foudre à 41 ans. Face caméra, Anne raconte sans filtre son parcours amoureux, jalonné de difficultés, et puis comment tout a changé, d'abord avec la course à pied, puis avec une nouvelle rencontre. Ce témoignage émouvant et optimiste est à retrouver dans la série Fragment d'Arte, qui relaie dans de courtes pastilles vidéo des confessions de personnes de toute nationalité sur une fraction de leur intimité.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée comme vous l'aimez.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Laurent Moriac et Aude villiers -Moriamé.